0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Bom dia! Boa sexta-feira para vocês. Como é que vocês estão? Quero iniciar o vídeo perguntando uma coisa... O que, que vocês acharam dessa história lá da carta do Roberto Jefferson? Eu vou deixar a minha posição para vocês, eu quero saber a de vocês para que a gente consiga chegar a um denominador comum. A minha posição é que Roberto Jefferson falar que alguém é viciado em dinheiro público é meio hilário, é hipócrita para falar a verdade, já que ele é o cara do mensalão. A gente já começa por aí. Segundo que, a meu ver... Ele nunca foi um real apoiador do presidente, ele estava fazendo isso para voltar para o cenário político, já que ele é um personagem político, um agente político, e viu que o presidente não se mexeu para ajudar ele, coisa que o presidente nem pode fazer, e, portanto, ele te resolveu tirar a máscara e pagou o pedágio dele para sair da prisão olha, tô aqui, tô falando mal do presidente, então me tire da prisão. Ah, Camila, mas ele usou essa estratégia justamente para sair da prisão. Pessoal, não justifica, porque o Daniel Silveira está preso há muito mais tempo, deputado federal, com não sei quantos filhos, acho que ele tem três ou quatro filhas, uma delas tem cinco anos de idade, ele não vê as filhas dele há quase um ano já que ele está preso, e nem por isso ele está aí falando mal do presidente da República e acusando o presidente e o filho do presidente de serem apegados ao dinheiro público. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. E agora vamos falar de censura. Sim, a censura no Brasil chegou a um nível tão gritante que juízes de primeira instância estão definindo quem e o que jornalista pode entrevistar ou falar. Inclusive, um deputado estadual, o Francisquini, que foi um dos deputados estaduais mais bem votados, teve seu mandato caçado ontem. TSE caça por seis votos a um deputado do Paraná acusado de divulgar fake news sobre urnas eletrônicas. O deputado estadual Franciscini afirmou, sem apresentar provas, que as urnas foram adulteradas para impedir a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que recorrerá ao STF, já sabemos qual é o resultado disso, o STF não está nem aí para isso, mas a questão é que crime de fake news não existe, entendeu? Não é tipificado, não é determinado. Inclusive, o Alexandre de Moraes, numa sessão ontem, quinta-feira, disse que não precisa ter provas cabais, quando ele falou que se repetir em 2022, o que aconteceu em 2018, ele vai caçar sim a chapa. Mas espera lá, quem fez os disparos do WhatsApp, segundo aquele menino, o Hans River, foi o próprio PT. O presidente não fez nada, não tem quaisquer provas. E ele disse que não precisa de provas. Que prova? Para que prova? Basta ter indício. Olha o absurdo que chegamos no Brasil você não precisa mais de provas reais, provas contundentes, tipo aquelas que condenaram o Lula e ele acabou preso e agora ele está passeando por aí porque ele tem o STF nas mãos. Eu, agora pode ser por indício, suspeitei, denunciou, eu vou caçar. Chegamos sim a esse nível de absurdo. Inclusive ele disse que as pessoas irão para a cadeia por atentar contra a democracia aspas para o ministro, não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, as instituições democráticas a partir de financiamento espúrios não declarados, a partir de interesses econômicos também não declarados. Claro que isso só se aplica para a gente, e como é que o ministro vai definir isso? Ué, se você defendeu Bolsonaro, aí já é a maior prova, problema é seu, te vira, para sair da cadeia depois. Então, nós estamos realmente numa ditadura do Supremo Tribunal Federal, né? na ditadura do Judiciário, e quem manda na coisa toda é Alexandre de Moraes. Mas tem juiz aí de primeira instância botando a zinha de fora e determinando coisas. Inclusive, um juiz decidiu que um jornalista não pode publicar vídeos no YouTube com dados que contrariem a Organização Mundial da Saúde. É isso mesmo que vocês ouviram, a Organização Mundial da Saúde virou uma verdade incontestável. O jornalista Fernando Betetti não pode publicar vídeos em seu canal no YouTube com fontes que contradigam as autoridades de saúde locais ou as informações médicas da Organização Mundial da Saúde sobre o flangoflito. Em outras palavras, o canal do Betete está proibido de trazer informações favoráveis àquele tratamento que a gente faz com remedinho de piolho ou outros temas com ponto de vista diferentes do que são divulgados pela Organização Mundial da Saúde. A sentença foi proferida pelo juiz Antônio Carlos Figueiredo Negreiros, da Sétima Vara Cível de São Paulo. Agora nós temos aí é, a democracia do judiciário. Não vamos falar ditadura para não dar problema. Então agora a gente tem a democracia da democracia do Judiciário. Eles são os editores de todo mundo. Bem que o Toffoli avisou, né? Ele já tinha falado: nós seremos os editores da nação. Pois é. E eles estão levando bem a sério esse trabalho, ao invés de soltar ou prender pessoas, pessoas que eu digo não são os corruptos, porque esses estão bem garantidos, estão soltos, vocês podem ficar tranquilos, tá? Mas em vez de eles estarem atuando na parte judiciária do país, que é o que cabe a eles, não, eles estão legislando, fazendo trabalho do MP e até de editoria de jornal. Chegamos a esse absurdo de que um juiz determina o que você pode ou não falar. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso e não esqueçam que Sábado de manhã, é, vídeo com Renato Gomes. Sábado à noite, Cissa Bailey. Domingo de manhã, Ivan Kleber. E domingo à noite, o professor das Biel. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.